2: Olá Filipe Carvalho, bom dia. Bem-vindo a este nono episódio do podcast Prata da Casa. Olá a todos também. Este é o episódio que talvez que vamos, e não querendo chamar-te velho Filipe, mas é o episódio em que vamos até agora recuar mais no tempo na formação de comunicação social da EZEB.
0: licenciado desde 2001 com uma carreira grande e quase sempre ligada ao setor dos vinhos. Passou pelo Gabinete de Apoio Técnico na Enófilos do Douro, foi diretor na Douro Spirit, também Wine Manager, na empresa que detém as marcas de vinho do Porto, Taylor's, Fonseca e Croft, onde está agora, novamente, não é assim, como gestor de projeto, depois de dois anos no World of Wine, em Gaia. E, se calhar, aqui a pergunta que se impõe é como é que um diplomado em comunicação social uh, faz carreira no mundo dos vinhos?
1: Ora bem, bom dia, bom dia a todos. Obrigado pelo pelo convite. Não gostei da referência a ser o mais velho, que o Miguel falou agora, mas pronto, é o que é. Ora bem, o percurso, o que a Joana agora disse, é digamos um percurso mais recente. Acho que eu desde 2009 a 2010. Eu 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 fiz o, eu faço parte da terceira turma de, de comunicação social, entre 97 e 2001. O, curso, o, primeiro, o primeiro curso foi em 95. E, e, na altura, o curso começou como bacharelato, só três anos. Só mesmo durante o meu período que eu entrei como bacharelato, digamos, o curso que eu, eu tenho mesmo, não sei, eu e meus colegas tínhamos duas uh, habilitações literárias, nós acabámos o bacharelato e depois surgiram as licenciaturas bietápicas e nós pudemos fazer mais um ano e, e acabamos como uh, licenciados ou como uma licenciatura, creio que era mesmo assim o um nome, licenciatura bietápica E eu entre o ano 2000 e o ano de 2007, eh, tive uma área assim, muito ligada à parte da, da comunicação, principalmente eh, mais até produção audiovisual e multimédia. E, e só a partir de, desse ano, 2008, 2009, é que eu sim, entrei mais numa área mais, e posso chamar, da grande comunicação, mas ligada à parte dos vinhos. Entre 2000 e 2007, eh, também tive várias experiências, mas mais na parte da, da produção audiovisual. O meu estágio de curso, na altura tínhamos que fazer um estágio curricular ainda no, no bacharelato. Eu fui numa, numa numa empresa independente, mas que fazia um, a, a delegação de informação de, da SIC de Trás-os-Montes. Na altura era todo o, o, o distrito de Vila Real. Eu mudei me, me de Viseu para Vila Real. O último ano do curso, entre 2000 e 2001, eu já o fiz, estava eu a trabalhar no, nessa delegação de informação. Mas, pronto, mas eu nunca trabalhei diretamente para a CIC, eu fazia parte da empresa de, de produção e, e tinha mais responsabilidades do que só essa parte da, da informação. E num período de 5, 6 anos, até 2006, 2007, em que mesmo na parte de 95, 96, 97, naquela fase em que estamos de secundária e queremos seguir algum tipo de formação no futuro, Nunca foi o jornalismo que me atraiu mais, mas sim a produção audiovisual, se já afunilar sendo mais a parte até de, de, de filmes e cinema e televisão. Ainda hoje recordo, apesar de ter sido outra vida, acordo com muita saudade e alegria os trabalhos onde tive envolvidos na, na, nessa parte de produção audiovisual e permitiu até viajar um pouco pelo mundo e, e aplicar um pouco aquilo que eu fui aprendendo ou fui conhecendo ou fui uh, uh, no, no, no curso. Sim, a partir de 2007, 2008, 2009, eu mudei-me, já vivia em Vila Real, mudei-me ainda mais para o Douro, para São João da Pesqueira, e então lancei uma empresa, aí foi o que já disse, da Douro Spirit, se fosse hoje era uma startup, mas na altura era uma empresa, portanto nós hoje lançamos startups, na altura criámos empresas, e, e direcionada à comunicação e marketing de vinhos, o que me levou a... Por coincidências e também, por, espero eu, por algum conhecimento de trabalho, a empresa onde eu trabalho hoje, a de Partnership, com outros tipos de responsabilidades que não seja essa parte da comunicação, mas também é mais uma questão de gestão de novos projetos.
2: E bem, voltando aqui um bocadinho atrás na, na conversa, Filipe, falaste aí na, na parte do audiovisual que te cativou para, para o curso, né? porque era aquilo que mais te, na altura, captava a atenção. O curso hoje em dia de comunicação social está muito voltado para isso mesmo, para o audiovisual a laboratório audiovisual, a multicâmara, à televisão, a rádio, uh, os alunos uh, vêm também então, muito cativados por essa área. Como é que era uh, em 1997? Ou seja, essa era a tua paixão e quando chegaste à Ezeve encontraste um curso já preparado para isso ou uh, a realidade transformou-se com o tempo?
1: É, é fácil nós hoje até, pela idade que temos, pelo, pelo tempo que vai passando, pela experiência que vamos ganhando, é fácil sermos uh, ficar mais uh, críticos ao passado. Mas se nós voltarmos 25 anos atrás, nós tínhamos opa, 17, 18 anos. Era todo um mundo novo que estávamos a descobrir. E não sabíamos o que é que o futuro trazia, não é? Nós não sabíamos as reais saídas profissionais que poderíamos ter no futuro. Pegando até na ideia de, da escola. Então, eu disse que pronto, era o terceiro curso. Uh, os meus colegas anteriores, do primeiro e segundo, curto, primeiro e segundo curso, esses sim é que foram mesmo tipo uh, as primeiras experiências de como é que o curso poderia correr. Nós estamos numa escola de supereducação que até aquele momento, de 95 só era era vocacionada a 100% para a formação de professores e educadores. Mesmo quando eu entrei, no terceiro ano, e são aquelas informações que nós quando concluímos já ao ensino superior não sabemos, não sabemos se o curso é antigo, se é novo. Nós hoje temos essa facilidade, que existem guias dos, dos alunos, dos estudantes, e já conseguimos ver até pela internet, pela informação, o que é que as escolas valem. Naquele tempo, não. Era, era um curso numa determinada instituição de ensino superior e, e da altura era o terceiro ano de comunicação e nós éramos o curso totalmente, éramos o extraterrestre, né? éramos o elefante no meio da sala, porque já era uma maneira quase de, das escolas de educação de encontrarem novos cursos para que puderem ter novos alunos ou diferentes alunos. A escola não estava preparada para aquele salto que estava a dar, mas que se calhar foi esse processo que levou a que hoje é um bocado o contrário, não é? Se nós em 97, 98 haviam 7, 8 cursos de formação inicial de professores e educadores e havia um curso de comunicação social, hoje há dois cursos de comunicação, dois cursos de artes e, e dois ou três cursos na área da educação. Portanto, a própria escola adaptou-se ao, ao, a estes últimos 20 anos, não é? Se a escola de educação foi a primeira escola superior de, do país, eu não posso recordar em que ano, mas foi anos 80, creio eu. 83, vai fazer 40 anos, 83, 83. março. Se foi a primeira escola sobre educação, portanto já fez ali um caminho de inovação, de desbravar de um bocado, de tirar de, das grandes universidades esta, a parte da formação de, de professores. O curso de comunicação pronto, foi, foi ali também mais uma inovação, ou mais, uma, mais um, um passo, digamos, no crescimento da instituição se não recordo, mas esse tempo, esse, não havia telemóveis, os computadores eram uns mini-armários é? que nós metíamos em cima da mesa. E eu fui o primeiro presidente da Associação de Estudantes que não era de uma escola, que não era de um curso de formação de professores. Portanto, já na altura, em 98, já foi ali também um bocado de choque, não é? Porque como é que alguém que está há 3, 4 anos, não é? um curso que está há 2, 3 anos, consegue colocar como presidente de uma, uma Associação de Estudantes um aluno de um desses cursos. E na altura, o que eu ainda hoje me recordo como um das grandes, uma das, das boas coisas que conseguimos foi uma sala de informática para os alunos. Isto é? Naquele momento, hoje, vocês quando, pedem, quando as pessoas pedem um trabalho para os alunos para entregar a TDX, vocês já não dizem que tem que ser em papel ou no computador ou, ou, ou pela plataforma, isto é? já está tudo bem entendido como é que é para entregar. Na altura não havia computadores, isto é? nós tínhamos que andar a pedir emprestado uns aos outros para fazer o trabalho de, no computador. Então criámos uma sala de computadores, com meio dúzia de computadores e com impressora e, e foi um grande com seguimento, digamos assim. Se nós pegarmos agora na parte dos audiovisuais, opa, então pior ficávamos, não é? E então a sorte é que havia uma boa ligação com o Instituto uh, da Juventude, havia uma boa ligação com uh, algumas instituições também fora que nos permitiam utilizar os equipamentos deles para nós... Uh, havia, já era no, no segundo, terceiro ano, mais à frente, os laboratórios de imagem, que tínhamos de filmar. Mas, uh, pá, uh, como é que eu dizer... Se nós recuperássemos hoje o que era feito, não era nível de ensino superior, acho eu. E, portanto, ainda bem que a escola tem conseguido também fazer este crescimento e este, este avanço, não é? E, e espero que hoje haja bem mais condições que aquelas que havia na altura.
0: É, é muito curioso estarmos a ouvir esta, esta descrição, porque enquanto há algumas coisas que, que nos parecem, quer dizer, a criação da primeira sala de computadores, não é? que nos parece estranho, efetivamente, porque nós hoje damos aulas em salas de computadores e, e, e há várias, não é? Mas ao mesmo tempo não deixa de ser curioso percebermos que o curso já era, já era prático, que já tinha esta questão do estágio curricular como uma mais-valia, a ligação à própria comunidade que nós mantemos, que, perceber também que isso é uma coisa que vem desde, desde o início e, e, e nesse sentido eu pergunto se já havia também esta... Esta noção de escola de proximidade, de ensino de proximidade, de pôr as mãos na massa, que, que eu acho que, que nos continua a caracterizar, se isso já era uma realidade uh, nesse virar de milênio.
1: Sim, era para o bom e para o mal. Um, para o bom, por saber, essa proximidade, por, sermos, por todos nos conhecermos, todos nos reconhecermos, sabermos todos quem é que somos, para o mal também por causa disso, porque não, não é fácil dizer isso hoje. É? Na altura, há 18 anos, andámos todos iludidos, não é? Andamos iludidos, que é tudo casa, vamos via para fora, temos um quarto lugar não há telemóveis para sabermos onde é que nós estamos a todos os dias, de toda a hora se por um lado sim, essa escola já era próxima, todos nos conhecíamos, era uma escola com 900 alunos, acho que era como se fosse uma escola, a nossa antiga escola secundária não é? E estas escolas, digamos, nos vários uh, distritos do interior digamos assim, não entro para o outro, atenção formação de professores, havia mais cursos de por exemplo, professores de primeiro ciclo e educadores de infância, do que número de distritos e, e o que servia estas, estas uh, escolas, digamos, dos vários sedes de distrito, principalmente do interior, era que, digamos, muitos dos alunos naqueles conselhos limítrofes iam para essas escolas, não é? Eu acho que hoje deve haver muito mais alunos de fora a estudar em Viseu do que propriamente, do que na altura, na altura, havia os alunos de Viseu, o sonho deles era ir para Coimbra, para começar a Coimbra, não é? Portanto, nós tínhamos muitos colegas ali da zona, portanto, havia essa sensação de proximidade, mas também havia, na altura, já muita competição, concorrência, isto é. A parte do jornalismo, e muitos dos colegas, bem metade dos colegas que entravam para a comunicação social era com a ideia de jornalismo. que são nos anos 90, anos 2000, a SIC tinha 7 8 anos, tinha 10 anos, a TV tinha 10 anos, portanto, ainda era também... Não havia. Estive cabos, portanto, o sonho de muitos dos nossos uh, futuros jornalistas era trabalhar numa redação da televisão. Havia colegas que diziam, hoje, espero que já não digam isso, mas havia pessoas que entravam com 18 anos, o que é que eu quero ser? Eu quero ser apresentador de telejornal. Um havia muitas pessoas que diziam isto. Porque é, que é apelativo, isto é, sei lá como miúdos hoje devem querer dizer que querem ser youtubers no futuro, não sei, porque é apelativo, é aquilo que eles querem. portanto. Eu acho que hoje devem ser poucos estudantes inteligentes, quando os 18 anos chegam um no curso de comunicação e te digo, não, não, eu vou ser apresentador de jornal acho, acho que já não são assim muitos. Podem ter essa ambição e é bom que tenham e que não tem, mas não é fácil. E na altura havia muita gente que entrava com essa ideia que ia ser ia ser apresentador de jornal
2: Exato. Um, Agora, uh, confesso que ainda temos casos esporádicos, mas não é de facto com esse grande número. Mesmo do jornalismo em geral... Uh, Há uma faixa ainda que quer jornalismo e que entra em comunicação social para jornalismo, mas, mas com o passar dos anos uh, tem vindo a diminuir e era aquilo que dizias, hoje temos realidades como estudantes que querem vir para serem digital influencers, que era uma uhum. coisa que na altura era completamente impossível de existir, não é?
0: Porque uhum. a internet
2: em Portugal estava só nessa fase, em fase de crescimento, de aparecimento e de crescimento, portanto não era um dado sequer ainda muito adquirido, e portanto essa realidade de facto muda. Filipe, indo aqui um bocadinho um, ao teu percurso. Tu disseste há pouco que a partir de 2009, 2010 é que começa então uh, o mundo profissional ligado à área dos vinhos, primeiro com a própria empresa, depois com outras profissões uh, como Wine Tourist Manager, gestor de projeto. Também aqui, embora seja menos óbvio, a, a comunicação e as valências de alguém que é licenciado em comunicação social são necessárias e estão, digamos assim, implícitas, certo?
1: Assim, eu acho que se nós abrangéssemos, se nós na altura, nos anos 90 ainda hoje, esta comunicação social abrange tudo, não é? Eu acho que a tradução mais certa, não é mais certa, mas uma, uma tradução que podia ser utilizada para comunicação social, podia ser a palavra marketing. A palavra marketing também engloba tudo, não é? Mas muito do trabalho que eu tenho feito, o fiz durante uma série de anos, que é como gestor na área de, de turismo de, e, e, e quando eu falo de gestor, projeto eu já estive em dois, dois ou três casos aqui dentro da empresa de, foi do zero do começo da ideia o que é que queremos fazer o que, é que, o que é que temos que abrir daqui por um ano dois mas digamos desde a simples ideia até a concepção até a criação de equipas para crescimento e construção e desenvolvimento uma coisa que está sempre implícita é a parte da comunicação como é que vamos comunicar isto e como é que vamos vender isto e eu já, dentro desta, da minha, da empresa onde eu trabalho, uma empresa que, digamos, a coluna a vertebral é o Vinho do Porto, mas que nos últimos anos temos feito muitos investimentos na área do turismo, hotelaria e turismo, sendo que eu dentro da área da hotelaria não estou ligado, mas estou ligado aos projetos de turismo. É no turismo pronto, turismo ligado ao vinho. Mas leva muitas vezes a minha... Eu gostava, na altura, de ter tido muito melhores bases de marketing. Eu gostava, na altura, de ter tido muito mais noções sobre relações públicas, eu estava na altura de ter tido muito mais, digamos, aprendizagem do ponto de vista da, da comercial, isto é, hoje a comunicação é toda comercial. O que quer que seja feito, não é feito sem qualquer interesse por trás. O interesse pode ser económico, pode ser outro tipo de interesse.
0: Nós desafiamos sempre os nossos convidados a, a fazer aqui um momento também de introspeção, eu perguntava-te uma, uma boa memória que tu guardes desse tempo da, da Ezeve, seja um momento caricato, um professor que te tenha marcado, um, enfim, um bom momento, uma boa memória que tu guardes?
1: Eu não conheci Viseu, até ir para Viseu, portanto, foi, estava rasa para mim Viseu, portanto, com 18 anos, o senhor sai de casa, vai viver para um quarto alugado, portanto, é o recomeço de uma nova vida, é o começo de uma nova vida, nós com 18 anos pensamos, já somos jovens de 35, já tomamos conta do nosso dinheiro, das nossas coisas, nós nosso... temos uma vida independente. Portanto, Viseu para mim funciona como uh, cidade, digamos, como uh, experiência não só uh, escolar, mas também cidade. E, e, e guardo imensas boas coordenações. Um, ainda hoje, quando passo em Viseu, e vou a miúdo, passo lá na, na, na cidade, eu passo na rua Massimiliano, Massimiliano Aragão, uh, Rua Cerva Pinta, só para olhar para o edifício. Só para olhar para o edifício da, da supereducação, isto é, bonito também, não é? Mas só para olhar para o edifício, parece-me só recorda uh, os tempos lá passamos. Boas recordações. Uh, eu, eu tive, eu disse há pouco, eu tive um ano muito intenso quando fui presidente da Associação, da associação dos Estudantes. Tive que deixar a associação, mas, aliás, não voltei a concorrer, pois ia ter o um estágio e tinha de sair de Viseu para ter o um estágio. Portanto, tenho muito boas recordações desse tempo. Do ponto de vista da escola em concreto, nós fizemos duas coisas boas. Essa parte, da, da, que era uma luta, mas conseguimos ter a, a volta outra vez à, à sala de informática. Então, não vale nada hoje, mas que na altura foi muito importante, principalmente até para os cursos de, de formação de professores, porque eles tinham como estágio integrado. Na escola de educação, os estágios eram integrados, então, ao longo do ano letivo, os alunos iam tendo um dia, dois dias, duas tardes, duas manhãs, em estágio integrado na, 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 nas escolas onde estavam inseridos. E eles tinham essa necessidade de fazer relatórios de aulas todas as semanas, todos os dias, então e, e na altura ainda era feita à mão, muitos. E com a parte dos computadores deram ali uma, um salto. E foi o primeiro ano também que nós fizemos uma, uma, uma organização. Nós somos, estamos na cidade, nós, nós pensamos que somos muito importantes para a cidade, e somos, mas pensamos sempre que temos mais importância que ela é que temos. O, os estudantes do ensino de Segurança. E então, para não sermos só uh, alunos que vêm de autocarro carro e passam lá e, e passam lá a semana, são na sexta e depois, para cima, a sexta-feira, nós fizemos uma ação uma que ainda durou para aí dois, três, quatro anos, que era a ES na rua, em que nós podíamos nos vários alunos, várias turmas de, várias, uh, de vários cursos. Uh, normalmente era o segundo ano de cada curso, digamos, miúdos que já não eram calores, mas também ainda não tinham uma carga de, de estágio muito grande. Em que depois, durante uma semana, nós fazíamos... Uh, o que cada curso estava mais à vontade para fazer, na rua fizemos em frente à câmara, fizemos num, num edifício lá perto, fizemos e foi durante dois ou três anos. Eu lembro desses, desses dois momentos que foram na altura muito importantes de abrir a escola à, à, à sociedade, à, à, à comunidade. Eu recordo dois ou três professores, ainda hoje, e é um professor que estava na escola, o professor Luís Miguel Cardoso, de literatura, e foi um senhor que... Pá, que, que apesar de ele ser da área de literatura, mas que defendia muito curso de comunicação. Também nesta vertente até de... Pá, que não é só jornalismo, não é só notícias, não é só... E, e ele tinha uma disciplina que era literatura e cinema. E gostei imenso dessa, dessa disciplina de literatura e cinema porque o senhor, o professor Luís Melo Cardoso, sabia imenso literatura. Pá. Ele podia falar durante dois dias seguidos sobre um particular episódio dos maias. Pá. Ele podia, era, sabia muito, sabia muito. O professor Fernando Alexandre também Pá, são pessoas que eu, eu lembro-me de... Fazia por ir às aulas. Fazia mesmo por estar lá presente nas aulas. O professor Vara Branco. Na altura foi ele, creio que foi ele até... para ter, ter tido aquela força ou ter feito a força para criar o curso. Eu pensei, ah, não estou muito à vontade como é que o curso nasceu. Estou mais à vontade até para saber como é que as escolas para a educação surgiram.
0: Sim, mas ele foi um professor... dos obreiros do curso e foi
1: do curso durante muitos anos. Pá, e era um daqueles professores... E eu, antes de ir para o ensino superior, eu pensava que ia encontrar. E o professor a Branco era um desses. Era, em alguns momentos, alucinado, em outros momentos, terra a terra, como, como se fosse um outro aluno. Mas era daquelas pessoas que sabia muito. Há momentos engraçados. Na altura havia uma... uma... Ainda existe a escola, na escola, não sei se ainda existe um aquário. O aquário é, é na Foi parte central. Exato, na parte central. Eu não sei se ainda é, se está transformada em café, bar ou se é uma sala de aula.
2: Continua a ser um espaço multiusos, mas multi que serve sobretudo de uma extensão do bar, sim. De sala de convívio de alunos, mas que se adapta a uma conferência se for preciso.
1: Exato. E o que, é, o que é que aconteceu com esse, com esse aquário? Nós temos cursos curso de EVT, Invenção Visual Tecnológica. As aulas de EVT eram dadas num apartamento fora da escola. Eu acho que era. O ateliê de pintura, ateliê de escultura, ateliê de... não sei. E, e nós todos tivemos... Pá, era preciso virem para a escola, era preciso virem para... para... E, e não por esse aquário... Serviu como aulas de, para as aulas da EVT. Só que não tinha as condições. Aquilo que tinha vidro toda à volta, não, não, não tinha boas Estava frio, quando estava frio estava imenso frio, quando estava calor estava imenso calor. E então nós conseguimos encontrar uma segunda solução para essas aulas: a pintura, a escultura, estou à vontade para me lembrar qual é, fora da escola. E transformamos esse aquário numa sala de estar, digamos, uma sala polivalente. E chegamos a fazer umas festas aí. Quando digo festas, era só com comunidade escolar. Ah, na parte final do curso, eu já estava a trabalhar, eu ia só, tipo, um, um dia por semana a, a Viseu, era quando tínhamos os ateliês de jornalismo, de tádio, digamos, naquela parte da licenciatura bilhetávica, na último ano, e era muito difícil arranjar essas essas aulas práticas. Miúdos estejam a ouvir, quando digo miúdos, colegas, para há como anos estão estão agora a começar, valorizem muito mais as vossas aptidões pessoais, ou trabalhem as vossas aptidões pessoais para aquilo que vocês querem no futuro, por fazer do que propriamente aquela questão da melhor nota da turma, porque muitas vezes não quer dizer nada. Mas é, é difícil muitas vezes pensar passarmos isto para os colegas, não é? para os alunos. É.
2: E ainda bem que fazes esse reforço, porque é um tipo de discurso que eu e a Joana adotamos muito, precisamente nas cadeiras da, da área do, do jornalismo, e, e é importante que, que quem nos ouve tenha, tenha essa percepção. Filipe, nós estamos aqui já a esgotar o, o nosso tempo, no entanto esta retrospectiva foi tão boa, e obrigado por isso, destes tempos da Ezeve. Que eu acho que te lançava, antes de fecharmos, um desafio que é da próxima vez que passares na rua Maximiana Aragão não fiques só a olhar para o edifício, ok o desafio é, entra, vem conhecer também a Ezeve, 25 anos depois porque... Uh poderás encontrar muita coisa que continua igual. O, o aquário está lá, é a mesma coisa, tem o mesmo tipo de função, mas outras estarão completamente diferentes e estarão mais interessantes. E era interessante também perceber e sentir uh, o teu feedback uh, percorrendo os corredores da EASEV e entrando no estúdio de rádio, entrando no estúdio de televisão. Os nossos alunos, por exemplo, queixam-se muito agora que o estúdio de televisão está velho, tem mais de 20 anos, mas se calhar na tua altura não existia. não é E, e portanto, era importante este tipo de, esta, esta troca de de experiências, de informação, é muito é muito boa, ok? Portanto, fica fica lançado o desafio para ti.
1: Sim, e farei com certeza, é um, é um prazer sempre voltar a dizer Peço desculpa para eu falar de diâmbulo um bocado aqui de vários temas, mas opá, espero que os colegas que eu ouçam o podcast, que pelo menos, opá, acreditem, hoje está muito mais fácil, ou está muito mais facilitado que estava há 20 anos atrás. Que, que vocês, como professores, Miguel e Joana e todo o resto do, do, do corpo de professores, que sejam um, quase um, um veículo de ajuda ao que cada um dos alunos quer. Eu sempre, pronto, a minha ideia, é é muito mais importante que o aluno quer do que aquilo que o professor pode dar. E é nessa conjugação, do que, é, que é que a pessoa quer com aquilo que o professor pode dar, vai criar conhecimento. Espero que saiam muito boas pessoas, melhor bons profissionais, que saiam boas pessoas do curso. Nós, sendo boas pessoas, o caminho, o caminho Será muito mais fácil se formos bons profissionais só. Hum, portanto, sim, eu vou passar por isso. E e Mendes, é bom também ter agora novas pessoas, apesar de eu pessoalmente não vos conhecer bem, não vos conheço, estou obrigado pelo convite, uma vez mais. Hum, porque eu lembro-me que tinha acabado o curso. Nós somos muito importantes quando estamos no curso, porque a nossa escola, as nossas paredes, as nossas salas, nós conhecemos tudo as professores, os funcionários, a, a senhora da biblioteca, a, a senhora da cantina, há, há, há nomes de professores que eu não me recordo, mas lembro da Dona Adélia que era a chefe da cantina, há certeza que há muito mais histórias e, e, e muito mais bonitas que a minha.
0: Bem, ficou o repto lançado para os 30 anos do curso de comunicação social que se comemoram já em 2025, uh, obrigada Filipe Carvalho por ter aceito o nosso convite e por ter estado aqui connosco, foi um gosto a reviver estes anos de história da, do curso de comunicação social. Felipe Carvalho que começou em produção audiovisual, fundou a sua própria empresa e que está hoje no setor dos vinhos, sempre com este chapéu da comunicação. Do curso de comunicação social, recorda que era o curso extraterrestre no meio de uma escola de formação de professores, foi presidente da Associação de Estudantes, ajudou a criar a primeira sala de informática da Escola Superior de Educação de Viseu. Uh, mais atrás, os testes psicotécnicos apontaram-lhe direito, mas o seu percurso desenhou-se ainda no secundário para a área da comunicação. Da Ezeve, da cidade de Viseu, guarda boas recordações e confessa que passa por cá, por vezes só para olhar para o edifício, mas aceitou o nosso desafio e entrará com toda a certeza quando voltar a passar à frente da rua Maximiano Aragão. Obrigada, até à próxima. Obrigado. Prata da Casa